0: Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Äh, gestatten Sie, dass ich mich als erstes noch mal ausführlich bedanke, erstens bei Frau Kammerer sozusagen für diesen Raum und die Möglichkeit, diese Veranstaltung hier überhaupt durchführen, sozusagen als Hausherrin vom Hospitalhof. Dann bei Frau Hammel natürlich, die wie ich eben gerade ja vorgestellt hat und ein Thema gehalten hat und nachher die Diskussion auch moderieren wird, dann bei Herrn Galo Bergemann hier in der ersten Reihe sitzend, von dem der Impuls ausgegangen ist zu dieser Veranstaltung, dann auch bei Herrn Scheel natürlich, ihnen allen sei sehr herzlich gedankt, dass sie den Mut gehabt haben zu einem nach wie vor immer noch nicht ganz unumstrittenen Thema Sie hier zu versammeln und ich bin gerne bereit, meine Erfahrungen mit diesem Thema hier zum Besten zu geben. Lassen Sie mich vielleicht damit beginnen, dass ich bereits im Jahr 1988 eine erste Veranstaltung zum Thema linker Antisemitismus durchgeführt habe. Das war damals in gewisser Weise ein Novum. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir zu dieser Veranstaltung auch Hendrik M. Broder eingeladen hatte. Und die Veranstaltung trug den Titel Gibt es in der Bundesrepublik einen linken Antisemitismus? Und Broder reagierte ganz kurz darauf, das sei eine Frage, die sei längst beantwortet, deshalb würde er nicht zu der Veranstaltung kommen. Ich habe ihm darauf wiederum von meiner Seite aus geantwortet, Herr Broder, das ist ja naheliegend, dass wir sozusagen diese Hypothese haben und wahrscheinlich davon ausgehen, dass man diese Frage bejahen muss. Aber wir wollen ja gerade Leute gewinnen, die mit uns darüber auseinandersetzen, die sie als Linke begreifen. Und insofern können wir nicht vor voran, verprellen, indem wir das konstatieren. Insofern gab es damals bereits so etwas wie eine, ich würde sagen, normative Seite zwischen dem linken Antisemitismus und der linken und eine empirische Seite. Und eben ist ja auch erwähnt worden, dieser schreckliche Vorfall in Enteppel 1976. Im Anschluss daran gab es eine Artikelserie in der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Einer derjenigen, die sich daran beteiligt haben, war Gerhard Swerenz, ein damals nicht unwichtiger Schriftsteller, der ursprünglich aus der DDR stammte, sich immer als Sozialist begriff. Und der hatte konstatiert, dass sich links sein und eine antisemitische Haltung einzunehmen, grundsätzlich ausschließen würden. Und ich glaube, ist leider Gottes halt doch in mancherlei Hinsicht durch das Gegenteil sozusagen belegt worden. Und das sollte der Ausgangspunkt für meine Überlegungen sein. Ich habe in der zweiten Hälfte der 80er Jahre begonnen, am Hamburger Institut für Sozialforschung zu arbeiten. Die wichtigsten Themen, die ich dort bearbeitet habe, sind bereits genannt worden. Und eine meiner Aufgaben bestand darin, ein Archiv zu gründen. Ein Archiv zu, wenn man so will, zum großen Komplex der Protestbewegung. Und mein Augenmerk bestand zunächst mal darin, zu verhindern, dass solche Dokumente einfach verschwinden im Laufe der Zeit, die wir für besonders wichtig hielten. Wenn Sie so wollen, ist das kollektive Gedächtnis von Bewegungen, sofern es nicht an Organisationen an- oder eingebunden ist, sehr fragil und verschwindet tendenziell. Also über die Jahrzehnte hinweg und dann irgendwelche Umzüge kommen dazwischen und so weiter und ehemalige Akteure wissen nicht mehr, wie sie das alles noch sozusagen auf die Reihe kriegen könnten und dann verschwindet so etwas. Und deshalb habe ich mich damals dafür eingesetzt, dass wir erstens den Nachlass von Rudi Dutschke bekamen, denn der war weder in west Berlin, noch in der Bundesrepublik, sondern er lag in Boston bereits, weil seine Frau, die Witwe von Rudi Dutschke, dort eine Wohnung, ein Haus hatte und dorthin war das verfrachtet worden. Das haben wir dann nach Hamburg geholt. Das war sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt bestand darin, dass wir die Hinterlassenschaft einer legendären Kommune, nämlich der Kommune 1, uns an Land gezogen haben in gewisser Weise. Das war auch sehr wichtig dass das geschah und zwar gab es die sogenannten Quellen zur Kommuneforschung, die von keinem anderen als Dieter Kunzelmann, dem sozusagen Gründungskopf der Kommunarden, ins Leben gerufen wurden und die aufbewahrt worden sind bei einem Rechtsanwalt in einer Anwaltskanzlei, und zwar bei Christian Ströbele, der, wie Sie vermutlich wissen, vor kurzem gestorben ist in der nächsten Woche, wird die Trauerfeier am 4. Oktober in Berlin stattfinden. Das sind über 1000 Personen erwartet. Das wird eine sehr, sehr große Veranstaltung sein, weil er ja maßgeblich die Taz mitbegründet hat, bevor er dann als grünen Politiker, als Innenpolitiker der Grünen, Aufmerksamkeit gesorgt hat und insbesondere auch darüber, dass was noch nie jemand zuvor gelungen war, er hat dreimal hintereinander ein Direktmandat bei Bundestagswahlen gewonnen und zwar in Berlin-Kreuzberg. Also das hat ihn da ausgezeichnet. Unabhängig von mir, ohne dass ich davon Kenntnis gehabt hätte, hat Dieter Kunzelmann diesen Bestand der Kommune 1 in der Anwaltskanzlei von Christian Schröbele damals zu Beginn der 90er Jahre aufgearbeitet. Und ich habe mal und zwar in der Einleitung zu dem bereits erwähnten Buch über die Bomben im Jüdischen Gemeindehaus. Das Problem, was damit verbunden war, bezeichnet, dass wir nämlich möglicherweise oder sogar wahrscheinlich den Bock zum Gärtner damit gemacht hatten. Denn es war klar, als ich mir das genauer angesehen habe, dass bestimmte Dinge selektiert waren. Es gab zum Beispiel eine Mappe da stand oben drauf Fritz Teufel, die war vollständig leer. Da war gar nichts mehr drin, ja? Das heißt, es gab offenbar Dinge, die er hatte verschwinden lassen wollen. Ich kann das einfach so offen sagen, weil das sind nur meine persönlichen Erfahrungen gewesen. Es gab eine zweite oder einen zweiten größeren Dokumentenbestand, nachdem wir uns auf die Suche begeben hatten und das hatte eine bestimmte Voraussetzung, die ich kurz schildern muss, wie sich bestimmte Archivsammlungen und Dynamiken halt entwickeln, kam immer mehr hinzu, dass man aus der 68er-Bewegung entstehend dann sich konzentriert hat, mehr und mehr auf all das, was die RAF und die Prozesse, die es gab, gegen RAF-Angehörige dann auch gesammelt haben. Diejenige, die dafür maßgeblich verantwortlich war und das ein Jahrzehnt lang betrieben hat, war Christiane Ensling. Die ist 2018 leider verstorben. Das ist die ältere Schwester von Gudrun Ensling gewesen. Und die hatte damit begonnen, eigentlich die Todesumstände ihrer jüngeren Schwester aufklären zu wollen und kam da immer mehr mit Anwaltskanzleien, mit allen möglichen Behörden und so weiter in Kontakt. Und darüber hat sie dann begonnen, im Hamburger Institut für Sozialforschung den Bestand zur RAF und andere, bewaffneter Gruppierungen zu sammeln und ich kann das sagen, ohne dass da besonders stolz drauf wäre, aber das Hamburger Institut für Sozialforschung hat im Laufe der Jahre das größte nichtstaatliche Archiv zur Sammlung von RAF-Dokumenten aufgebaut und eigentlich jeder, der eine Doktorarbeit oder sonst irgendwie eine Qualifikationsarbeit darüber schreiben will, der ist eigentlich mehr oder weniger dazu gezwungen oder verpflichtet, dort irgendwann aufzutauchen und diese Dinge dort vor Ort zu recherchieren. Es hat im Jahr 1994 einen besonderen Anlass gegeben, weshalb wir uns ein Sammlungsgebiet sozusagen genähert haben, das für uns elementar geworden ist und das mit dem Thema des heutigen Abends besonders eng verbunden ist. Und zwar war Christiane Enzlin damals mit der ehemaligen Bürgerrechtlerin Bärbel Boley eng befreundet. Frau Bohlei ist auch schon seit vielen Jahren tot, aber sie war eine der maßgeblichen Initiatorinnen der Bürgerrechtsbewegung in der DDR gewesen. Und sie lebt in Ostberlin und Frau Enslin hatte mich gefragt, ob ich nicht mit hinkommen wollte. Da gäbe es ein Treffen von vier Leuten und sie und Frau Bohlei würden da sein. Und außerdem käme noch der Leiter des BSTUs, nämlich Herr Gau. Also Joachim Gauck, nachdem ja die Behörde anfangs benannt worden war, der spätere Bundespräsident. Und wir haben uns eine Nacht zusammengesetzt und haben darüber gesprochen, inwieweit die 68er-Bewegung, insbesondere der Sozialistische Deutsche Studentenbund als die zentrale Organisation der 68er-Bewegung und die bewaffneten Gruppierungen, nämlich die RAF, die Bewegung 2. Juni und die revolutionären Zellen, durch die Staatssicherheit unterminiert worden sein könnten. Das war das Thema. Und wir haben dann eine ganze Anzahl von Jahren hinweg regelmäßig sozusagen die Nachricht erhalten, dass wir nach Berlin kommen konnten, um neuere Dokumente dort einzusehen. Und das haben wir regelmäßig gemacht. Und unter diesen Dokumenten befand sich auch ein Bestand, der betraf einen Mann aus der 68er-Bewegung, der mit zu den ersten Terroristen zählte, nämlich einen gewissen Bommi-Baumann. Die Älteren unter Ihnen werden vielleicht noch wissen, was der Name bedeutet. Der hieß eigentlich Michael Baumann. Michael, genannt Bommi Baumann, war einer der ersten Terroristen in der Bundesrepublik Deutschland. Und der hatte Pech gehabt, als er sich im Jahre 1973 wieder nach Westberlin zurückbegeben wollte. Er wurde nämlich am Grenzübergang von der damaligen GSSR in die DDR und von da aus hätte er weiterfahren wollen, die Bundesrepublik bzw. nach Westberlin, war er festgenommen worden von einem Grenzer. Und der hatte nämlich sehr schnell entdecken können oder erkannt, dass die Papiere von Herrn Baumann gefälscht waren. Und dann hat Baumann dem Kanzler gesagt, also das weiß ich selber, dass die gefälscht sind. Das ist ja der Grund, weshalb ich versuche, so über die Grenze zu kommen. Und äh, er würde ja schließlich äh, auch mit der DDR kooperieren, ob man äh, da nicht so einreisen könnte. Naja, das führte zu nichts. Und er wurde dann nach Hohenschönhausen gebracht und wurde innerhalb von etwa fünf Wochen ausgequetscht äh, wie eine Zitrone. Und er hat im Rahmen dieses... Ja, dieser Verhörpraxis, die jeden Morgen um 8 Uhr begann und um 18 Uhr abends endete, hat er insbesondere, ich würde es bezeichnen, als ein hohes Zu -Hu des bewaffneten Kampfes abgeliefert. Nämlich 110 Einzelbiografien, alle handschriftlich verfasst, von ihm immer jeweils persönlich unterzeichnet. Und diese Einzelbiografien waren von einer enormen Bedeutung, weil aus ihnen hervorging, wer mit wem, bestimmte Aktionen durchgeführt hat und wie das so im Sinne von Geheimdiensten ist. Das waren ja sozusagen im Auftrag der Stasi, waren diese Aussagen gemacht worden beziehungsweise auch diese schriftlichen Hinterlassenschaften. Man wollte unbedingt wissen, wer mit wem zusammenhing, welche Aktionen durchgeführt hat, welche Präferenzen wer besaß, welche sexuellen Präferenzen dort mit im Spiel waren. All die Dinge, die für Geheimdienste von besonderer Bedeutung sind. Das hat er gemacht und das war natürlich ein unglaubliches Dokument, das später einsehen zu können. Als wir das kopiert hatten, ist fast alles geschwärzt worden, weil das waren natürlich persönlichkeitsgebundene Aussagen und Informationen. Aber sie haben dennoch einen erheblichen Rückschluss auf die Zusammensetzung bestimmter Dinge ermöglicht. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass von diesen 110 Einzelnamen etwa 50, die im Zusammenhang des linken Terrorismus genannt worden sind, die aber dennoch dafür von Bedeutung waren. Also daran können Sie erkennen, wie hoch eigentlich die Unsicherheit ist bei der Bestimmung von Einzelpersonen, die in bestimmten Zusammenhängen davon Bedeutung waren. Es gab dabei eine Besonderheit, nämlich eine Liste von Anschlägen, die von Westberlin aus unternommen worden sind. Und zwar waren die wie ein Kalendarium aufgeführt worden in diesen Stasi-Unterlagen. Und diese Liste begann mit einem Eintrag zum 10. November 1969. Das betraf den Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus in der Berliner Fasanenstraße. Und dieser Anschlag war aber nicht am 10., sondern am 9. November versucht worden. Ich muss dazu sagen, die Bombe, die jemand dort versteckt hatte äh, zu der Gedenkfeier zum 31. Jahrestag der sogenannten Reichskristallnacht. Diese Bombe war zunächst mal nicht entdeckt worden, sie ist auch nicht hochgegangen, weil es einen Fehler dabei gab. Und sie ist erst am Morgen danach, am Morgen des 10. November, von einer reinemache Frau entdeckt worden. Und äh, das ist ein sehr spannendes, richtungweisendes Kapitel gewesen, weil in Klammern hinter diesem ersten Anschlag vom Westberlin wurden zwei Namen genannt, und zwar Dieter Kunzelmann Ina Siepmann. Man wusste, dass die beiden ein Paar gewesen waren. Dieter Kunzelmann war der Begründer der Kommune 1 gewesen. Und Dina Siegmann war zu der Zeit seine Freundin gewesen und das hatte alles einen ganz bestimmten Hintergrund. Dann war aber das Erstaunliche, dass diese beiden Namen, die hinter diesem 10. November 1969 vermerkt waren, waren durchgestrichen worden und da stand stattdessen A. Fichter. Und ich habe mir gedacht, das hat eine Bedeutung, dass Herr Baumann, das sich genötigt gesehen hat, diese beiden anderen genannten Namen durchzustreichen und jetzt den Namen Fichter zu nennen. Und ich kannte jemanden, nämlich Dr. Tillmann Fichter, der zu dem Zeitpunkt, als dieses Dokument auftauchte, Mitglied der SPD war. Der war ganz eng verbandelt mit Peter Klotz, dem damaligen Generalsekretär der SPD. Und ich habe mir gedacht, ich rufe einfach mal Herrn Fichter an und frage ihn, ob er mit diesem Vornamen, mit diesem Kurzer, was in Verbindung bringen könnte. Und er hat sofort darauf reagiert gesagt, ja, damit wird vermutlich mein Bruder, mein jüngerer Bruder, Albert Fichter, gemeint sein. Und dann habe ich etwa drei Wochen warten müssen, dann gab es eine Reaktion. Und die Reaktion lautete, dass Albert Fichter, sein jüngerer Bruder, also Tilman Fichter ist, Geburtsjahrgang 1937, Albert Fichte, Geburtsjahrgang 1944, dass er bereit sei, sich mit mir zu treffen, um Fragen zu beantworten. Und dazu ist es dann auch gekommen, und zwar in Bad Liebenzell, hier in der Nähe. Mir war etwas, muss ich ehrlich gestehen, etwas mulmig zumute, weil ich überhaupt nicht wusste, wie dieser Mann aussah. Der war zu dem Zeitpunkt, als wir uns trafen, 60 Jahre alt. Und er kam aus Stockholm, denn er lebte eigentlich die ganze Zeit über in Schweden. Und ich traf mich dort und das Erste, was er von mir, ich will nicht sagen verlangte, aber er forderte mich dazu auf, ob wir uns nicht duzen könnten. Da habe ich mir gedacht, warum nicht? Wenn das sozusagen irgendwie der Sache behilflich sein sollte, dann haben wir uns geduzt und dann ist es aus ihm regelrecht herausgesprudelt. Er hat sofort zugegeben, dass er derjenige gewesen sei, der die Bombe ins jüdische Gemeindehaus gelegt hätte. Er sei am Morgen einer Gedenkveranstaltung, zu der 250 Teilnehmer geladen gewesen seien, für die sogenannten november von 1938 in das jüdische Gemeindehaus gegangen, hatte einen Mantel dabei und unter dem Mantel, der hier so überschlagen war, über dem linken Handgelenk, hat er diese Bombe ins jüdische Gemeindehaus getragen hat sie deponiert in Coca-Cola-Automaten, hat sie versucht scharf zu stellen, sie ist aber nicht explodiert. Die Berliner Polizei hat später dann auch eine Probesprengung mit einem Sprengkörper der gleichen Machart durchgeführt und sie ging davon aus, dass es zumindest eine Menge an Schwerverletzten gegeben hätte, vielleicht sogar Todesopfern und so weiter und so fort. Das war also ein Sprengstoffanschlag, ein Bombenanschlag auf eine Gedenkveranstaltung so eine Ponchrom, also ein Nazi-Ponchrom. Und das sozusagen, wie man das irgendwie zusammenführen kann, das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige und elementare Frage gewesen. Und er hat mich dann darüber aufgeklärt, von wem der Impuls ausgegangen war oder in wessen Auftrag er gehandelt hat. Und zwar der Auftraggeber soll Dieter Kunzelmann gewesen sein, seiner Darstellung nach. Dieter Kunzelmann war ja der Begründer der Kommune 1 in Westberlin gewesen. Und er selber hatte in seinen Erinnerungen, die 1998 unter dem Titel »Leisten Sie keinen Widerstand« erschienen waren, auch diesen Sprengstoffanschlag versucht zu problematisieren. Wenn man das nachliest, also das sind seine Memoiren gewesen aus dem Jahre 1998, dann stößt man auf folgende Formulierung, das sei offenbar der Versuch gewesen, den Linken etwas in die Schuhe zu schieben, aber es gebe dafür überhaupt keinen Nachweis, dass eine Inszenierung, er ginge davon aus, dass das eine geheimdienstliche Inszenierung gewesen sei. In Wirklichkeit aber war er selber der Initiator. Das steht heute zweifelsfrei fest. Er hat auch gegen die Darstellung, die ich in dem Buch, das da vorne ausliegt, über die Bombe im jüdischen Gemeindehaus 2005 dann publiziert habe, nie juristisch irgendeinen Einwand dagegen erhoben. Und insofern, glaube ich, darf man davon ausgehen, dass dem so gewesen ist. Ich möchte Ihnen vielleicht noch etwas sagen zu der Biografie von Albert Fichter. Albert Fichter ist Stuttgarter, das muss man dazu wissen. Die Eltern, Dr. Pius Albert Fichter und seine Frau Gisela Fichter, waren ein Ärzteehepaar. ehepaar und haben hier sehr lange Zeit praktiziert. Und äh, wie es der Zufall wollte, der älteste Sohn Tillmann ist zur See gefahren, also zurückkam, hat er dann begonnen, 1962 in Westberlin an der Freien Universität zu studieren, wurde ab 1965 auch der Chef der SDS-Hochschulgruppe an der Freien Universität und sein jüngerer Bruder Albert Fichter ist dann 1966, nachdem er hier in Stuttgart begonnen hatte, an der TH zu studieren, nach Berlin übergewechselt. Er ging dort in das SDS-Zentrum und hat dort eine Zeit lang gewohnt. Und er hat zum Beispiel, als das Attentat auf Rudi Dutschke verübt worden war, nämlich am 11. April 1968, als erstes den angeschossenen Rudi Dutschke auf der Straße in unmittelbarer Nähe des sts zentrums aufgefunden, hat versucht, Erste Hilfe zu leisten und ist sehr schockiert gewesen von dem, was er abgespielt hat. Er ist dann in der Folge allerdings Kommunade geworden, also zur Kommune 1 gegangen. Zu dem Zeitpunkt waren die bekanntesten Gesichter wie Fritz Teufel, Rainer Langhans und auch Dieter Kunzelmann auch noch in der Kommune 1. Und er hat sich versucht, mit diesen zu arrangieren. Das führte eines Tages dazu, dass man jemanden wie Dieter Kunzelmann, der eigentlich sozusagen als die Vaterfigur dieser Kommunaden galt, dass man den da rausgetragen hat, weil man ihn einfach nicht mehr hat ertragen können, weil er zu viele, was weiß ich, spenderte Ideen offenbar hatte und so weiter und so fort. Das war sozusagen ein Akt, dass der gemeinsam von vier, fünf, sechs anderen Kommunaden rausgetragen und die Tür gesetzt worden ist. Aber dieser Dieter Kunzelmann ist die entscheidende Figur geworden für eine Gruppe, die nannte sich Pupa Marus West Berlin. Die ist nämlich im Sommer 1969, nachdem sie mit einem Ford-Transitbus von Berlin zunächst nach Frankfurt gefahren war, dann weitergereist nach Rom und von Rom aus über den gesamten Balkan bis nach Amman, nach Jordanien, wo in der Zwischenzeit bereits wesentliche Leute der PLO sich aufhielten. Und Dieter Kunzelmann hat dort zusammen sich mit den anderen, die in diesem Bus saßen, dazu gehörte Georg von Rauch, der am 4. Dezember 1971 von der Westberliner Polizei erschossen worden ist. Dazu gehörte Ina Siebmann zu diesem Zeitpunkt, die ich bereits erwähnt habe. Dazu gehörte Albert Fichter. Und dann gab es noch eine Frau namens Lena Konrad, die 1975 Selbstmord begangen hat. Und heute der einzige, der von dieser Gruppe überhaupt noch existiert, ist Albert Fichter, der immer noch in Stockholm lebt und der eine ganz andere Form der Existenz eingeschlagen hat, der aber zunächst mal sehr stark unter Druck stand, unter Verdacht geraten war wegen der Bombe im jüdischen Gemeindehaus. Diese Bombe war eigentlich die Folge, nachdem nämlich diese fünfköpfige Gruppe, die in diesem Ford Transit Bus unterwegs gewesen war, wieder zurückgefahren ist über den gesamten Balkan, nach Wien und dann nach München und die landeten schließlich alle zusammen wieder in Westberlin. Und aus dieser Gruppe heraus hat sich konstituiert die Gruppe Tupamaros Westberlin, benannt also nach einer der ersten Stadtgerillagruppierungen in Uruguay, den Tupamaros. Und in dem Kontext hat es eine Menge von Entwicklungen gegeben, die für unser Thema, für das Thema des heutigen Abends, von besonderer Bedeutung sind, nämlich zu den Palästinensern. Sie sind ja nicht einfach so aus Jux und Dollerei ausgebildet worden, an Sprengstoff, an Waffen und so weiter und so fort. Der erste Anschlag war der auf das jüdische Gemeindehaus in der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg. Alles, was danach kam, waren Anschläge auf, entweder auf israelische Einrichtungen in Berlin, auf US-amerikanische oder auf Einrichtungen der Justiz, hatten besonders hasserfülltes Verhältnis zur Justiz, weil sie eine Menge von sozusagen Strafandrohungen ausgesetzt gewesen sind, aus dem, was sie bereits vorher alles verzapft hatten. Und deshalb gab es da sozusagen eine eigene Problemschiene. Das führt aber dazu, dass bereits im Juni 1970 Fritz Teufel verhaftet worden ist und für mehrere Jahre dann weggesperrt war, weil er verurteilt worden war, wegen verschiedener Begehung von Anschlägen. Und am 19. Juli, als nämlich Dieter Kunzelmann seine Gefährtin Ina Siebmann am Flughafen in Empfang nehmen wollte, denn Ina Siebmann war bei den Palästinensern geblieben die ganze Zeit. Also vom September, Oktober 1969 an, bis zum Juli 1970 war also sie die ganze Zeit, diese ganzen Monate über unmittelbar bei der El Fata, bei den Palästinensern und hat sozusagen versucht, diese Sache zu dirigieren. Das Meiste aus den Korrespondenzen ist entweder verloren gegangen oder versteckt worden. Die sind in der Regel über den Diplomatenweg sind die ausgetauscht worden. Das gab da bestimmte sozusagen verdeckte Linien, über die man das machen konnte. Und Dieter Kunzelmann ist das zum Verhängnis geworden, dass nämlich Ina Siedmann von ihm am Flughafen Tempelhof abgeholt werden sollte, denn man hat das alles verfolgt und hat dann herausgefunden, wo die konspirative Wohnung war, in der er untergekommen war. Und er wurde dort verhaftet. Ina Siedmann hat man da weiter laufen lassen, offenbar in der Hoffnung von polizeilicher Seite, dass noch weitere dort sozusagen von ihr angesteuert werden würden, um die vielleicht auch zu kontrollieren zumindest. Und bei Dieter Kunstemann machte man sozusagen einen riesen Fund denn Dieter Kunzelmann war in sozusagen seinem Privatmetier, war das eigentlich ein Archivar. Der hatte sozusagen in seiner konspirativen Wohnung ein wunderbares Archiv der Gruppe Pupamaros West-Berlin. Die zweite Gruppe hieß halt Pupamaros München, also die wurde von Fritz Teufel geleitet und die Berliner halt von Dieter Kunzelmann. Und das fand man alles, als man sozusagen diese ganzen Kontakte irgendwie rekonstruiert hat und stieß dann auf eine Sammlung von Dingen, die unglaublich weitreichend waren. Dort gab es nämlich vor allen Dingen die ersten Ansätze zu einem Überfall auf die israelische Olympiamannschaft in München 1972. Das findet sich bereits in den Unterlagen, die man von polizeilicher Seite in Westberlin im Juli 1970 gefunden hatte. Ja. Sie können sich auch selber dessen vergewissern, denn der Spiegel hat in einer, einer seiner Nummern nach dem Juli, also es muss Ende Juli 1970 gewesen sein, Auszüge von Aufzeichnungen verfasst, von Georg von Rauch veröffentlicht. Da stand drin, wie man bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in München einen Überfall starten wollte mit Waffengewalt und so weiter und so fort. Also das ist da bereits alles in Nutze vorhanden gewesen. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass die Idee des Schwarzen Septembers, die israelische Mannschaft als Geisel zu nehmen, vom 5. September 1972 während der Olympischen Spiele, dass die dadurch überhaupt ins Rollen gekommen ist, und zwar durch die Gruppe Upper Marus West-Berlin. Und das ist bislang in der ganzen Literatur, und es ist jetzt auch sehr viel wieder erschienen dazu, zum 15. Jahrestag ist das nicht enthalten. Ich halte das für einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, der der weiteren Untersuchung und Erforschung bedarf. Ich möchte gerne zu einem weiteren Punkt vorwärts gehen und sie darauf aufmerksam machen, was damit alles in Verbindung standen hat. Denn wir haben es hier zu tun mit einem ersten Knotenpunkt des bundesdeutschen Terrorismus. Die RAF ist ja durch die Befreiung von Andreas Bader am 14. Mai 1970 ins Leben gerufen worden. Das gilt sozusagen als das Gründungsdatum der RAF während die Tupamaros West-Berlin und dann auch die Tupamaros München ja bereits ein halbes Jahr vorher existiert haben. Und interessanterweise hat es auch so eine Art von Gipfeltreffen in Berlin gegeben, und zwar in der Wohnung von Ulrike Meinhoff im März 1970. Da kamen auf der einen Seite die sozusagen die Akteure der Tupamaros West-Berlin und auf der anderen Seite die in Gründung befindliche RAF zusammen und haben überlegt, ob sie eine gemeinsame Gruppe gründen könnten, oder nicht Und derjenige, der es dagegen entschieden hat, und das war damals die Schlüsselfigur der in Gründung begriffenen RAF, das war der damalige APRO-Anwalt Horst Mahler. Und das ist eine besonders schillernde Figur, weil, wie vielleicht einige von Ihnen wissen, Horst Mahler ist seit langer Zeit ein bekennender Neonazi, ein holocaust und hat sich sozusagen sehr viel anders entwickelt, als er damals eingestellt gewesen ist. Und Horst Mahler spielte dabei eine Rolle, die man so vielleicht charakterisieren müsste, dass man sagt, er war ein überzeugter Marxist-Leninist und er hat die Tupamaros in Berlin als eine Gefährdung des Untergrundkampfes angesehen, weil sie viel zu subkulturell koordiniert waren, viel zu offen, sozusagen Umgang mit den Leuten, mit denen sie kooperieren wollten, waren. Und er sah darin eine Gefährdung dieses gesamten Konzeptes bewaffneter Kampf in West-Berlin. Die RAF, die ist dann ja in der Folge nach Westdeutschland gegangen, also Ende 1970, aber bevor sie diesen Schritt vollzogen hat, weil sie gemerkt hat, dass sozusagen diese Einkreisung von west Berlin durch die DDR das Agieren als terroristische Organisation unglaublich behindern würde, haben sie alle möglichen Dinge sozusagen in Gang gebracht. Und dazu zählt vor allen Dingen die Tatsache, dass sie Anfang Juni 1970 in zwei Gruppen kurz hintereinander vom Ostberlin aus, vom Berliner, Ostberliner Flughafen Schönefeld aus nach Beirut geflogen sind und dort auf dem Landweg nach Jordanien weitergefahren sind, um sich ausbilden zu lassen in Trainingscamps der El-Fatah. Die El-Fatah war die zu der Zeit jedenfalls wichtigste bewaffnete Organisation der Palästinenser. 1959 in Kuwait gegründet, der Gründungsvater war dort zugegen, nämlich Arafat, Yasser Arafat. Yasser Arafat soll auch meinen Informationen nach zu Beginn der 50er Jahre nicht sehr lange, aber über einen kurzen Zeitraum hier in Stuttgart sich aufgehalten haben, weil er hier an der TH studiert haben soll. Das ist etwas, da gibt es unterschiedliche Informationsquellen dazu, aber das wäre interessant, das zu sehen. Es gibt noch eine andere wichtige Terroristin, die sich hier in Stuttgart aufgehalten hat, das sollte ich vielleicht an der Stelle auch noch kurz einfließen lassen, nämlich Leila Khaled. Das ist eine palästinensische Terroristin, deren sozusagen Spezialität die Flugzeugentführungen gewesen sind. Und Leila Khaled war Anfang September 1970 hier im Hotel Unger in der Nähe vom Hauptbahnhof einquartiert. Ich war mal vor einer Zeit lang von Jahren dort selber einquartiert und ich habe dann mal nachgefragt, ob sich da noch jemand daran erinnern könnte. Und dann hat man so rumgefragt und die Besitzerin kam dann auf mich zu und sagte, ja, sie könnte das bestätigen, weil die Polizei dann, sei dann später bei ihnen gewesen, hätte das versucht zu recherchieren und so weiter und so fort. Leila Khaled war deshalb berühmt, weil sie sozusagen, was so die meisten anderen Terroristinnen oder Terroristen nicht gemacht haben, sich sozusagen in Pose hat abfotografieren lassen mit einer Waffe in der Hand. Die hat auch Memoiren verfasst und sie ist bei einem das ist eine wirklich interessante Konstellation gewesen, dass eine vierfach Flugzeugentführung an einem einzigen Tag gewesen, und zwar am 6. September 1970, die auf dem Weg waren im Wesentlichen in die USA. Das hat eine gewisse Gemeinsamkeit sozusagen von der Grundstruktur her mit dem was sich an 9/11 dann abgespielt hat 2001, dass man nämlich so eine große koordinierte Aktion von palästinensischer Seite und da versucht hat durchzuführen, um letztlich einzelne Gefangene frei zu pressen und so weiter und so fort. Ich komme zu Dieter Kunzelmann nochmal, weil ich glaube, das ist nicht unwichtig für das Thema, das wir heute Abend maßgeblich oder in erster Linie behandeln. Dieter Kunzelmann hatte, nachdem er 1969 aus dem Nahen Osten wieder nach Berlin zurückgekommen ist. Man muss dazu sagen, man war zuerst bei Gesinnungsgenossen in Wien und dann in München. Bei denjenigen, die dann die Maros München sozusagen als zweite Station aufgebaut haben, ist dann nach Frankfurt gefahren und, und hat da eine bestimmte Person aufgesucht, und zwar eine ehemalige Mitkämpferin die in München mit ihm zusammen in der Gruppe Subversive Aktion gewesen war. Eine Frau namens Inge Presser, die lebt inzwischen nicht mehr. Und Inge Presser war die Bürochefin von Abdallah Franji. Das muss man vielleicht noch kurz ausführen. Abdallah Franji war so etwas wie der quasi Diplomat der palästinensischen Autonomiebehörde in der Bundesrepublik, über einen ganz langen Zeitraum hinweg. Damals war er allerdings noch, der Vorsitzende der Generalunion palästinensisch Studierende in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich. Und Franchi ist sozusagen die erste Bezugsperson gewesen und hat ganz viele Sachen koordiniert. Man kann es auch daran erkennen, dass als der schwarze September die israelische Olympiamannschaft als Geisel genommen hat im Olympischen Dorf am 5. September 1972 in München, da hat man anschließend Franchi aus der Bundesrepublik ausgewiesen und zwar deshalb, weil man festgestellt hatte, dass die Geiselnehmer vom schwarzen September im Olympischen Dorf mehrfach versucht hatten, mit einer Telefonnummer in Langen bei Frankfurt Kontakt aufzunehmen und das waren die Schwiegereltern von Abdallah Franji. Und das führte dazu, dass er anschließend ausgewiesen worden ist und interessanterweise hat Franji dann einen Weg genommen über Kairo nach Beirut, zu fliegen und in Beirut hat er sich begeben in das Büro von einem Mann namens Farouk Kadumi. Farouk Kadumi war zusammen mit Yasser Arafat der Begründer der El Fatah 1959 in Kuwait gewesen und dieser Kadumi gilt als der eigentliche Chef des Schwarzen Septembers, das heißt der wasi organisation die die Geiselnahme im Olympischen Dorf 1972 durchgeführt hat. Und in dessen Büro hat Herr Frangi gearbeitet. Aber das Erstaunliche besteht darin, obwohl man bereits im Oktober 1972 seitens der bundesdeutschen Behörden das alles genau gewusst hat, dass also Frau Kadumi war der Chef, des Geheimdienstes der El-Fatah RASD gewesen und er hat diesen Geheimdienst geleitet und aus diesem Geheimdienst heraus die Operationen durchgeführt gegen den Staat Israel und das alles ist bereits kurz relativ kurz nach dem Olympia-Anschlag von 1972 bekannt geworden. Das ist ein ganz ganz wesentlicher Vorgang gewesen, aber Abdallah Franschi der mit ihm ganz eng in Verbindung stand und dessen Büro dann in Beirut zusammengearbeitet hat, ist bereits 1975 in die Bundesrepublik zurückgekehrt. Das ging natürlich nur durch das Einverständnis der bundesdeutschen Sicherheitsbehörden, warum das geschehen ist. ist unklar. Jedenfalls hat er seitdem gearbeitet, nicht mehr in Frankfurt, sondern in Bonn, im Büro der Arabischen Liga. Das war ein wichtiger Funktionärsposten innerhalb der palästinensischen Befreiungsbewegung, wo sozusagen diplomatische Dinge und so weiter dort eingeleitet worden sind. In der damaligen Bundeshauptstadt Bonn war das natürlich sehr wichtig. Ich habe hier vor mir liegen zwei sogenannte Briefe aus Amman. Der eine aus dem Jahr 1969, November 1969, der andere vom April 1970. Und daraus möchte ich Ihnen kurz was zitieren. In dem ersten Brief aus Amman, die sind beide verfasst worden von Dieter Kunzelmann, und zwar zu einem Zeitpunkt, als er in Westberlin war, dazu so getan, den Anschein versucht zu erwecken, als würde es sich in der jordanischen Hauptstadt Amman aufhalten, in Wirklichkeit war er im Untergrund in Westberlin. berlin Palästina ist für die Bundesrepublik und Europa das, was für die Amis Vietnam ist. Die Linken haben das noch nicht begriffen. Warum? Der Judenknacks. Wir haben sechs Millionen Juden. Herr Gast, die Juden heißen heute Israelis. Wer den Faschismus bekämpft, ist für Israel. So einfach ist das. Und doch stimmt es hinten und vorne nicht. Wenn wir endlich gelernt haben, die faschistische Ideologie Zionismus zu begreifen, werden wir nicht mehr zögern, unseren simplen Philosemitismus zu ersetzen durch eindeutige Solidarität mit der El-Fatah der Elfer-Tacht, die im Nahen Osten den Kampf gegen das Dritte Reich von gestern und heute und seine Folgen aufgenommen hat. Das hat er in seinem sogenannten ersten Brief aus Amman geschrieben. Dieser Brief wurde veröffentlicht in einer Berliner Szenezeitung namens Agit 883. Agit steht für Agitation. 883 war der Rest einer Westberliner Telefonnummer, wo nämlich dieses Redaktionskollektiv befand und so weiter und so fort. Diese Zeitschrift, äh, existierte nicht sonderlich lange, sondern von 1969 bis 1973. Aber sie erschien in einer Auflage von über 10.000 Exemplaren. Das heißt, in der Berliner Szene, das ist eine, Grunde genommen eine Anarcho-Zeitschrift gewesen, war sie von hochgradiger Bedeutung. Die Gründungsschrift der RAF ist in der 883 erschienen. Daran können Sie schon erkennen, wer da alles Zugang gehabt hat und so weiter und so fort. Es gab dann einen zweiten Brief aus Amman, ebenso verfasst von Dieter Kunzelmann, gleichfalls publiziert in der Agit 883 und da heißt es folgendermaßen, der stammt vom April 1970, von Amman aus, frage ich mich, wann endlich beginnt bei euch der organisierte Kampf gegen die heilige Kuh Israel? Wann entlasten wir das kämpfende palästinensische Volk durch praktischen Internationalismus. Die Granaten auf dem Flughafen Riem lassen doch nur eine Kritik zu, die verzweifelten Todeskommandos durch besser organisierte, zielgerichtetere Kommandos zu ersetzen, die von uns selbst durchgeführt werden und damit besser vermittelt werden können. Befreiung der verhafteten Palästinenser, Agitation unter den deutschen Juden, Kampf gegen die Reintegration nach Israel, Verhinderung jeglicher Unterstützung. Noch nie hatten wir eine solche Chance, durch direkte Unterstützung eines Volksbefreiungskrieges die Revolution im eigenen Land voranzutreiben. Die Parole Amis raus aus Vietnam ist nie transformiert worden in die Parole raus aus Deutschland. Und diese Parole, die er hier am Ende formuliert hatte, ist offenbar von der Redaktion der 883 zensiert worden, denn die, es hätte ursprünglich lauten sollen, Juden raus aus Deutschland. Denn er hatte sich dafür eingesetzt, dass die Juden nach Israel sozusagen zurückgeschickt werden sollten und nicht hier in Deutschland bleiben sollten. Das war sozusagen seine Message. Das war eine gewisse Rausschmeißer-Rhetorik, so habe ich das jedenfalls mal genannt. Juden raus aus Deutschland. Da hat sich insofern im Grunde genommen in eine Tradition begeben, die zwar anders begründet, aber eine Tradition, die von den Nationalsozialisten in Deutschland gestiftet worden war. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Kapitel gewesen, was damals bereits, nämlich im April 1970, angeschnitten worden war. Und ich möchte dazu noch kurz erwähnen, was er mit diesem Anschlag gemeint hat. Es gab nämlich einen Anschlag am 10. Februar 1970 auf dem Flughafen münchen riem und das war ein dreiköpfiges Kommando der Palästinenser. Die haben eine Maschine der israelischen Fluggesellschaft El Al dort auf dem Flugfeld angegriffen und auch auf dem Zubringerbus Handgranaten geworfen. Einer der Passagiere ist ums Leben gekommen. Ein Mann namens Ari Katzenstein, der Sohn von Heinz Katzenstein. Das Ganze hat eine für mich insofern persönliche Komponente, weil ich damals, als ich das recherchiert hatte zum ersten Mal, dann herausgefunden hatte, dass der Vater, Heinz Katzenstein, der 1936 nach Palästina gegangen war, natürlich wegen der Nazis, der Verfolgung der Juden durch die Nazis, dass der in einem Ort in Nordhessen gelebt hat, der drei Kilometer von dem Ort entfernt war, in dem ich zur Schule gegangen war und den ich natürlich sehr genau kannte. Und ich habe dann auch dessen Haus ausfindig gemacht, also seiner Familie und so weiter und so fort. Und es gab zwei Söhne, die dann allerdings beide in Israel, in Haifa, geboren worden sind. Und der älteste Sohn, der übrigens auch in München studiert hatte, ist dort bei diesem Angriff der Palästinenser, einem dreiköpfigen Team der El Fatah, ist der ums Leben gekommen. Und das ist verheerend gewesen, dass das möglich war. Und es gab außerdem noch eine Schauspielerin, die dort zu Schaden gekommen ist, und zwar eine Schauspielerin namens Hannah Maron die eine Kinderrolle in dem berühmten Film M von Fritz Lang schon Anfang der 30er Jahre gespielt hatte, der musste man ein Bein amputieren, weil sie so schwer verletzt waren. Die wäre ansonsten verbutet, wenn man das nicht getan hätte. Und es hat noch eine Reihe von anderen sehr schwer Verletzten gegeben. Die drei Attentäter, die man dort sozusagen in Aktu überwältigt hat, am 10. Februar 1970 in München, die sind dann im September 1970 ausgeflogen worden, ohne dass sie hier in der Bundesrepublik vor Gericht gestellt worden wären, und zwar durch eine Entscheidung des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt. Und diese Dimension spielte zuletzt eine Rolle in einem Zusammenhang, den ich kurz nur erwähnt habe, den ich nicht weiter ausführen möchte, aber ich möchte es zumindest benennen, im Zusammenhang mit dem Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft vom 5 auf den 6. September 1972 zuerst im Olympischen Dorf und dann hat die Entscheidungssituation in Fürstenfeldbruck. Und die überlebenden Attentäter vom Schwarzen September, das waren drei von dem achtköpfigen Kommando des Schwarzen Septembers, die sind im Oktober 1972, wenige Wochen danach, ausgeflogen worden, angeblich freigepresst worden, die befanden sich... Dann also an Bord einer Lufthansa-Maschine. Also die Freipressung ist erfolgt, vermittelt durch krisenstäbel einerseits durch die bayerische Landesregierung in München und zum anderen durch die Bundesregierung in Bonn. Und da gibt es das Gerücht, dass auch diese Entscheidung in Bonn durch Willy Brandt gefällt worden sei. Das ist ein Gerücht, das von jemandem der nach äh, den dramatischen Ereignissen Fürstenfeldbruck auf dem Power dort dieses mit mitzugegen war, nämlich Ulrich Wegener. Denn die GSG 9, der war ja dann der spätere Chef der Grenzschutzgruppe 9, die für so etwas wie Gefangenenbefreiung oder Geiselbefreiung in Zuge terroristischer Aktionen zuständig war, der hat das eingeräumt, der, der war der Überzeugung, dass das wahrscheinlich so gewesen sein müsse, hat das auch in einem Film, den es gibt, 1999 gedreht worden, im Jahr 2000, One Day in September heißt der. Der ist dann in Hollywood mit dem Oscar ausgezeichnet worden, dieser Dokumentarfilm. Und im Interview hat Ulrich Wegener das geschildert, dass er davon ausgeht, dass diese Entführung nach Zagreb, das war der Ort, dass diese Entführung einer Lufthansa-Maschine, dass die getürkt gewesen sei. Also das ist etwas, was in diesem Komplex da mit verknüpft ist, und wir sehen, dass es Besuche gegeben hat, ganz offensichtlich, also zumindest 1970 ist das klar bei der Freilassung dieser drei palästinensischen Terroristen. Es ist unbestätigt, insofern will ich das auch jetzt nicht sozusagen durch eine Erläuterung ad acta gelegt sehen wollen. Aber es steht im Raum, was sich dann 1972 im Oktober abgespielt hat. Und ich glaube, man muss diese Dimension auch mitverfolgen, um zu sehen, mit welchen Problemen man es zu tun hatte, und da ist offenbar von der damaligen Bundesregierung einiges unternommen worden, um naheliegenderweise Schaden von der Bundesrepublik abzuwehren, weil man ging davon aus, dass nämlich in dem Augenblick, wo ein Prozess gegen die Geiselnehmer um den Olympischen Spielen 1972 München in München durchgeführt werden würde, man wiederum das Ziel entweder Terroraktionen oder erneuten Geiselnahmen hätte werden können. Also Motive hat es da sicherlich geben können, aber es ist nach wie vor unbestätigt. und Insofern möchte ich das zumindest so stehen lassen. Ich nähere mich langsam dem Ende dessen, was ich Ihnen hier ausführen und zur Diskussion stellen möchte. Und zwar möchte ich Ihnen eine Frage, die sozusagen im konzentrischen Zentrum dieser Überlegungen steht, Aufwerfen, nämlich von welchem Punkt an die Kritik am Staate Israel umschlägt im Antisemitismus. Mein erster Punkt lautet, dass der Antisemitismus ebenso atavistisch wie auch modern ist. Dass das seine enorme Schwierigkeit ausmacht, ihn zu definieren, denn phänomenologisch betrachtet mutiert er immer wieder aufs Neue und schlüpft in Formen und Gestalten, die eine Tarnung gewissermaßen erleichtern. Wir haben es ja in diesem Jahr zu tun gehabt, einmal mit den Auseinandersetzungen über antisemitisch durchsetzte Kunstwerke auf der Documenta. Am letzten Wochenende ist die Documenta zu Ende gegangen. Das hat die Öffentlichkeit lange beschäftigt. Das zweite ist aber ein Vorfall gewesen am 15. August auf der Bundespressekonferenz in Berlin, als nämlich Mahmoud äh, Abbas zu Gast war. Also der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde in Gegenwart von Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hatte Abbas gefragt, ob das nicht jetzt endlich an der Zeit sei, nach 50 Jahren sich endlich zu entschuldigen für die Geiselnahme der israelischen Olympiamannschaft 1972. Und Abbas hat ihm diesen Gefallen nicht getan. Er ist überhaupt nicht darauf eingegangen, sondern hat stattdessen versucht, dem in gewisser Weise eins draufzusetzen, davon gesprochen, dass es 50 Holocausts gegeben habe gegen Palästinenser. Er meinte damit, bestimmte terroristische Aktionen gegen palästinensische Dörfer und Ortschaften in der Zeit um 1948, also zum Teil bis zu Beginn der 15 Jahre hinweg, durchgeführt damals und der Irgun, einer bewaffneten Gruppierung, die geleitet worden war von Begin, der ja später Ministerpräsident geworden ist, israelischer, und der Haganah, der Vorform der israelischen Armee. Es hat tatsächlich etwas gegeben, was man als Terrorakte bezeichnen müsste. Es hat auch in New York zum Beispiel dagegen eine internationale Unterzeichnerliste gegeben, die sich zusammensetzte aus Albert Einstein, Hannah Arendt und anderen, die dagegen protestiert hat, was sich in diesem Zeitraum Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre dort abgespielt hat, in den ehemaligen palästinensischen Gebieten, was die Vertreibung anbetrifft. Aber dieses kann nicht dazu dienen, das gleichzusetzen und das eine mit dem anderen gewissermaßen zu nivellieren. Und das ist der entscheidende Punkt, den man an dieser Stelle erwähnen muss, der zweite Gesichtspunkt, den ich Ihnen hier gerne sozusagen zur Diskussion stellen möchte, ist folgender. Die Antisemitismusforschung tut sich immer noch schwer, eine Großkategorie zu benennen, unter die er nämlich äh, Antisemitismus subsumiert und objektiviert werden könnte. Doch Israel-Kritik ist weder einfach und der Antisemitismus, der zu beiden innewohnt, einfach als Vorurteil noch als Ressentiment zu tun und mit rassistischen und fremdenfeindlichen Phänomenen auf eine Stufe zu stellen. Drittens, die Beurteilung des Antisemitismus nach 1945 kann nicht davon abstrahieren, dass er zuvor in die schlimmste aller denkbaren Konsequenzen geführt hat, seine praktische Umsetzung in die von staatlicher Seite industriell betriebene systematische Vernichtung der europäischen Juden. Viertens, in der Nachkriegszeit wurde der Antisemitismus gewissermaßen mit einem Tabu belegt. Wer in der Bundesrepublik antisemitisch auftrat, der musste damit rechnen, angeprangert und möglicherweise im Zweifelsfall auch strafrechtlich verfolgt zu werden. Um sich dem zu entziehen, sind Semantiken entwickelt worden, mit denen die judenfeindlichen Affekte, die es natürlich immer noch gegeben hat, implizit weiterverfolgt werden konnten. Fünftens, diese verbreitete Praxis hat die Forschung mit dem Begriff des sekundären Antisemitismus Rechnung zu tragen versucht. Theodor W. Adorno etwa sprach im selben Zusammenhang von Schuldabwehr-Antisemitismus. Danach tritt die Judenfeindlichkeit häufig nicht explizit, sondern in einer getarnten, zuweilen auch in einer vergleichsweise subtilen Form auf. Die am weitesten verbreitete Version ist die Zionismus- und die Israelkritik. Sechstens, die Enttarnung des zeitgenössischen Antisemitismus ist ungleich viel schwieriger geworden, als das noch vor 1933 der Fall gewesen ist, denn nur selten sind ganz unmissverständliche Parolen wie Juden rauszuhören. Das aber macht die Kritik wie die Abwehr zu einer hermeneutischen Angelegenheit, also zu einer Sache der Interpretation. Sie müssen immer versuchen, sozusagen die zugrunde liegende Schicht zu interpretieren, um die Aussagen entsprechend bewerten zu können. Siebtens, die Kritik am Staat Israel ist nicht per se Ausdruck einer antisemitischen Haltung. Nein. Sie wird es erst durch die Entkonkretisierung und Generalisierung und achtens, die Kritik am Zionismus tendiert von vornherein dazu, eine nur wenig kaschierte Form des Antisemitismus zu manifestieren, weil sie darauf ausgerichtet ist, in letzter Konsequenz jedenfalls die Existenzberechtigung des Staates Israel in Abrede zu stellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit meine Ausführung zum Thema des heutigen Abends.